0: Provérbios, capítulo 28, verso 14, diz assim a palavra do nosso Deus Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal Vamos orar mais uma vez, Deus fala ao nosso coração, ilumina a nossa mente para que neste momento sejamos edificados pela tua palavra. É o Senhor mesmo, Deus, quem separa esse tempo para que possamos ouvir a tua voz. Mas é confiados também na direção do teu Espírito, que nós nos apoiamos e clamamos para que o Senhor Deus transmita a cada um de nós a tua mensagem nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se você observar a palavra felicidade, você vai ver que não é muito fácil defini-la. Aliás, as palavras ou as expressões mais complexas, elas são difíceis de serem definidas, óbvio, né? mas às vezes a gente usa corriqueiramente para definir um determinado estado, mas não temos a dimensão do quanto esses termos já foram discutidos ao longo da história. Amor, por exemplo como é difícil você definir o que é amor, vai depender de uma perspectiva que você tem de vida, vai depender de vários conceitos que você foi acumulando ao longo da sua caminhada, e é claro que a fé cristã vai estabelecer um conceito de amor, e quando você olha para esse conceito de amor da fé cristã, ela não é só uma definição, mas é uma revelação, é o amor cristão, ele não é só uma definição, ele é uma revelação, é o próprio Deus revelando Ele mesmo, porque Ele é amor, tá? Então, para nós, o próprio Deus, <coughs> desculpa, o próprio Deus é amor. E se nós queremos aprender sobre amor, nós temos que aprender de Deus. E aí a felicidade ela está é, nessa é, nessa linha de terminologia que precisa ser definido com clareza. Na nossa cultura latino-americana a felicidade está muito ligada à emoção Então assim, tem dia que você está feliz Porque tem alguma coisa que te deixa feliz Geralmente a gente consegue ligar a nossa alegria, a nossa felicidade A um evento, a uma situação, a um momento Ah, hoje eu estou feliz, por quê? Porque é meu aniversário Ah, hoje eu estou feliz, por quê? Não, porque eu tive um, um dia muito legal no meu trabalho de produção Hoje eu estou feliz Sempre tem alguma coisa que liga a nossa alegria a, a, a Uma razão que fundamenta a nossa alegria circunstancial, então ela está muito ligada à emoção, mas é muito perigoso você definir felicidade ou alegria apenas como um estado emocional, até porque existem momentos em que ah, nós podemos estar não tão alegres emocionalmente, mas nós temos um conforto e uma paz muito grande interiormente, então essa definição de felicidade a, a, conectada apenas à emoção pode ser um grande risco. Tem uma outra definição que vem do hinduísmo. Na verdade, antes do hinduísmo, né, a religião védica, ah, ela definia felicidade como o alinhamento da identidade com o desempenho dos papéis. Então, é de acordo com essa religião com o hinduísmo, né, você vai ser feliz quando você descobrir a sua identidade e dentro dessa identidade, os papéis que você deve exercer como pessoa e à medida que você exerce esses papéis, você vai acessando a felicidade. Então é um desempenho né, de papéis ao longo da sua jornada, ao longo da sua caminhada. Tem uma outra definição que vai dizer que a felicidade é um combustível potente para seguir em busca de objetivos e propósitos. É como se nos alimentasse, a felicidade nos alimentasse para continuar na jornada, na caminhada. Então, de certa forma, todos estão em busca da felicidade. Agora, eu encontrei um estudo que foi feito na universi Universidade de Harvard, o estudo mais demorado, né? o estudo que durou 75 anos. Né? Nenhum estudo sobre felicidade no mundo... Demorou tanto tempo para ser feito né? Um estudo longitudinal Esse estudo foi feito com alguns moradores da cidade de Boston Que foram observados durante 75 anos Imagina isso O quarto diretor desse projeto É claro, né? esse é um projeto que teve que ter vários diretores né? Morria um, começava outro é, Observando... É, 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 Pessoas ali na, na infância na adolescência E que foram se desenvolvendo ao longo da vida Para tentar identificar nesse processo O que era felicidade para essas pessoas A pesquisa era sobre felicidade Durante 75 anos, aqueles que viveram né, esse tempo é, é, O que, que eles concluíram lá na frente Já idosos é, Acerca da felicidade E aí o quarto diretor O Robert Aldinger Ele pergunta... Se você fosse investir no seu melhor eu futuro, no que você colocaria tempo e energia? Essa é a pergunta dele. É? Quando você está num, com um projeto e você olha para o seu eu futuro, onde você gastaria tempo e energia? A resposta desse grupo que foi pesquisado por 75 anos não foi dinheiro, eles não investiriam em dinheiro, não concentrariam as energias e o tempo buscando recursos financeiros, não buscaria carreira profissional de sucesso, não buscaria o status. O grande achado da pesquisa é que a vida vale a pena quando você investe em relacionamentos. Relacionamentos. Quando você estabelece vínculos afetivos, saudáveis na sua casa na relação familiar na relação com seus amigos na relação, claro que a gente pode incluir na igreja relacionamentos, é o que faz a vida valer a pena é o que traz felicidade viveu mais e melhor quem estabeleceu vínculos durante a sua trajetória durante a, seu, a sua caminhada nós estamos aqui num livro, livro de provérbios, que é um livro que trata sobre relacionamento. É só você observar é, é, o livro do começo ao fim, você vai ver que ele está tratando das interações. Né? Se você tiver relacionamentos saudáveis, você vai se dar bem. Se você não tiver relacionamentos saudáveis, você vai ter problemas. Se você tentar é, é, se colocar sobre o outro... É, você é, vai ser identificado como é, um insensato Como um orgulhoso Se você for humilde Você vai ser identificado como uma pessoa é, Que realmente está investindo naquilo que vale a pena E não só humildade e, e, e insensatez ou sensatez, Mas provérbios vai tratar de vários, várias questões Que estão diretamente ligadas aos nossos relacionamentos E por isso é importante observarmos que dentro desses relacionamentos que provérbios coloca, todos eles no trabalho o cuidado é na própria casa, como uma mulher deve ser, como um homem deve ser como o um filho deve ser, como disciplinar o filho como nós devemos é, desenvolver a, a, as, nossa, os, as nossas relações na sociedade provérbios está tratando de tudo isso mas existe um assunto que traspassa todo o livro de provérbios e o tema, né, um dos temas centrais de Provérbios, diz respeito ao temor ao Senhor. Esse é um tema central em Provérbios e nós vamos ver isso aqui. Agora, o versículo que nós lemos vai fazer uma conexão do temor ao Senhor com a felicidade. Nós seremos felizes à medida que mantermos o nosso temor a Deus. A felicidade está diretamente ligada a. O qu ao quanto nós honramos o quanto nós tememos ao nosso Deus, é isso que o autor vai deixar muito claro, então eu quero fazer um convite para você nessa noite você que está aqui no nosso culto presencial, você que está nos acompanhando de casa é, e você que vai ver talvez esse sermão em outro momento, o meu convite para você é, venha ser feliz venha ser feliz o evangelho a Bíblia nos propõe felicidade. Comece a grifar nas suas devocionais quantos convites de Deus para que sejamos felizes. Comece a grifar no livro de Salmos. Comece a grifar nos livros poéticos. Comece a ver a mensagem dos profetas dizendo para Israel voltar para o Senhor, porque no Senhor há verdadeira alegria. Observe os evangelhos. Jesus ali no sermão do monte, falando a respeito daquilo que é central na sua mensagem, ele começa com as bem-aventuranças, vai para as cartas paulinas, vai para o livro de atos, vai para a Bíblia, onde você quiser, a Bíblia está dizendo, a Bíblia tem como tema a felicidade que nós encontramos em Deus, nenhuma outra opção, nenhuma outra porta, nenhuma outra janela vai saciar a fome e a sede que a sua alma tem de felicidade, somente Deus, por isso o meu convite para você é, venha ser feliz, felicidade, a palavra aqui no hebraico, nesse texto é, esher, esher, é uma palavra que está na interge, é uma interge, interjeção, e o que isso quer dizer? exprime emoção, essa palavra feliz aqui, ela está conectada à emoção, Existe um vínculo aqui em que nós quando tememos a Deus Produzem em nós emoções positivas O temor a Deus desenvolve em, nosso coração, em nossos corações emoções positivas Nós nos sentimos satisfeitos com a vida Mesmo diante de circunstâncias adversas como essa que estamos vivendo O apóstolo Paulo vai dizer e vai expressar isso com muita clareza Um texto que a gente gosta de usar Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação Por quê? Porque esse esher, esse Essa felicidade que Deus promove Ela não depende de mim Ela não depende das circunstâncias É alguma coisa que jorra em nosso coração E é claro que vem também do nosso Deus É muito bonito quando o apóstolo Paulo vai escrever A respeito do fruto do Espírito Alguns teólogos vão dizer que o fruto do Espírito, até porque está no singular ali, o fruto é o amor. Esse é o fruto do Espírito. Aí esse amor, ele se desdobra, né? É como se ele fosse um fruto com várias partes. E aí você vai ter ali amor, paz, alegria. Alegria. Fruto do Espírito. Podemos ter momentos alegres aqui podemos abraçar algumas causas, alguns objetivos, alguns propósitos que vão trazer uma satisfação para nós mas a alegria verdadeira que jorra no nosso coração com intensidade, ela só é produzida pelo próprio Deus é dessa felicidade que provérbios está falando, existe um caminho para essa felicidade porque é uma alegria, é uma felicidade que não tem o propósito só de manter você aqui nesse mundo é, é, em paz, manter você nesse mundo aqui com algum nível de satisfação Essa alegria é um convite para você experimentá-la parcialmente aqui Mas chegará o momento em que você vai experimentá-la na sua plenitude Vai chegar o momento em que nós vamos atingir o máximo de satisfação na nossa existência Quando Cristo voltar e nós estivermos plenamente na presença de Deus Aí nós vamos ser tomados por uma alegria que não conseguimos experimentar na jornada aqui na terra, até porque nós temos os percalços, nós temos as adversidades, nós temos os nossos pecados, temos muitos problemas, mas todos eles serão afastados quando entrarmos no reino eterno. E aí, esse texto vai dizer, feliz o homem constante no temor de Deus. E eu quero fazer uma pergunta e vou responder essa pergunta com cinco breves respostas. É. Por que fomos, somos felizes quando tememos? Por que, que há, o temor a Deus gera em nós felicidade? Precisamos entender o que significa temor Salomão, ele vai tratar desse tema Tanto em provérbios como também em eclesiastes é. Ele vai deixar claro que o temor a Deus é a regra áurea Para que um ser humano encontre sentido na vida se nós queremos fazer a vida valer a pena Nós precisamos entender o temor a Deus E isso não acontece só com Salomão não A gente percebe que é um tema bíblico Mas me chama a atenção quando Jó capítulo 28 verso 28 Ele está em um dos seus discursos E Jó vai dizer assim E disse ao homem Eis que o temor do Senhor é a sabedoria E o apartar-se do mal é o entendimento Mesmo diante de uma provação terrível Jó tem noção, Jó tem consciência de que temer a Deus é o caminho da sabedoria. A palavra ou o verbo temer e are significa reverência e espanto como consequência de relacionamento. Nós não podemos perder a noção de quem Deus é, por causa de um contexto sociocultural que nós fomos criados nele, que tenta apagar a figura verticalizada, onde Deus é o Supremo e nós somos os seres humanos que hoje estamos e amanhã já não estamos mais. Existe uma tentativa muito grande né, no, na nossa geração, no nosso tempo, de não desenvolver relacionamentos verticais. Há uma tendência para horizontalizar as relações, não tem autoridade, todo mundo fala com todo mundo de qualquer jeito, filho fala com pai, fala com mãe e não os enxerga como pessoas que estão um degrau acima na autoridade, nós temos visto isso acontecer nas relações em todas as instâncias, né? nós percebemos que o Brasil é até um país que aflora a facilidade de você, é, é, não respeitar quem está ocupando posições de autoridade, mas infelizmente isso é algo que acontece no ambiente escolar. Quantos professores estão num nível de estresse muito mais elevado do que outras profissões, porque os alunos não conseguem enxergá-los como autoridade. Ou seja, nós vivemos um momento de esvaziamento da autoridade e não só esvaziamento, como também questionamento da autoridade. E é claro que todo esse ambiente que estamos inseridos nele, afeta a nossa relação com Deus, às vezes nós achamos que Deus também é qualquer um, a gente pode falar com ele de qualquer forma, nós podemos nos achegar a ele é, é, sem prestar o devido cuidado, ah não, na verdade a Bíblia diz que ele é meu pai, sim, e é por isso que você tem que tratá-lo com respeito, né ah, a Bíblia diz que eu posso chamá-lo de Aba, papai. Sim, isso revela intimidade, mas a intimidade não tira a reverência. Excesso de intimidade ou intimidade não pode tirar a reverência. Você está diante do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, por isso é importante alimentarmos da palavra, porque a palavra revela quem Deus é. Deus não vai se submeter àquilo que nós construímos no nosso momento histórico não é porque nós vivemos numa geração que despreza a autoridade, que Deus vai se submeter a essa dinâmica, e aí como igreja nós precisamos estar atentos, porque o nosso Deus exige de nós reverência sim, respeito sim, e aí, a palavra usada para isso é temor, e o temor aqui é medo mesmo, não adianta tentar traduzir para outra coisa, é medo, nós precisamos ter medo de Deus, mas não é o um medo fruto de uma ameaça, como se Deus pudesse é, nos prejudicar em alguma coisa, como se Deus pudesse ser um predador, como se Deus fosse um inimigo, Deus não é uma ameaça perigosa, não é nesse sentido o medo. Não é que Deus vai contra você é, e Deus tem algo é, é, é ruim para você e aí você está com medo dEle. Não é um vírus, não é esse medo que nós temos do vírus. Mas é um medo que é fruto da consciência que eu tenho, da grandeza daquele com quem eu estou me relacionando. É uma autoridade. É o rei dos reis. É o Senhor dos senhores. Nós medimos as palavras quando nós vamos falar com superiores. Nós nos preparamos quando nós vamos entrar em reuniões ou em encontros com alguém que você sabe que domina muito mais a matéria do que você. Muitos aqui já defenderam monografia no final do curso, ou talvez uma dissertação, uma tese. Você sabe que aquela banca sabe muito mais do que você. Se não me engano é na Universidade de Coimbra, né? Até hoje funciona assim. É, a banca ela fica num platô, numa plataforma mais elevada, para que o aluno, enquanto estiver defendendo a tese dele, ele fica exatamente, ele fica exatamente na altura dos pés da banca, para que ele entenda que ele está ali, da sola para baixo e Ele só vai subir depois que a tese dEle for aprovada. Se uma universidade tem coragem de fazer isso, como é que a gente está se achegando na presença de Deus? Você não entra nos palácios aqui do governador, do prefeito, qualquer hora, do jeito que você quiser e fala com ele de qualquer forma, e olha que são pessoas que nós questionamos a todo momento, mas são autoridades. Reverência é você ter noção de quem Deus é. O Deus que falou para Moisés: para aí, para aí, tira as sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo. Nós não podemos perder o temor, sabe por quê? porque esse Deus que é amor, que é bondade, que é longanimidade, que é benignidade como nós lemos aqui hoje, esse Deus também tem a mão pesada, esse Deus também disciplina os seus filhos, e esse Deus é justo, esse Deus é reto, por isso eu preciso tomar cuidado, porque eu posso sofrer prejuízos na minha vida, se eu não tratá-lo com devido respeito, com a devida reverência, isso é para todos nós, aliás, a Bíblia vai dizer, a quem muito é dado, muito será cobrado, agora, como relacionar um tema desse, que nos assombra, nos deixa desconfortável, não deixa? Você fala, gente, então para aí, será que eu estou fazendo certo? <risos> será, que, será que a minha vida é devocional? Será que o, o meu caminhar espiritual está na direção certa? Como é que eu vou vincular um tema desse à felicidade? E aí, o próprio livro de provérbios vai nos responder, o temor ao Senhor nos conduz ao saber e é loucura desprezar isso. Então não tem como você viver com sabedoria, dar respostas adequadas na vida se você não temer a Deus. É o temor ao Senhor que nos faz responder adequadamente as questões da vida. E Salomão já começa o livro dizendo lá no versículo 7 capítulo 1, o temor do Senhor é o princípio do... Saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino Então eu não vou ter sabedoria se eu não temer a Deus Eu posso ter conhecimento, eu posso desenvolver é, é, o aprofundamento em, em alguma coisa né, Que eu me dedico a estudar, ok Mas sabedoria para viver nós só temos quando nós temos uma relação de temor ao Deus Todo-Poderoso Capítulo 2, versículo 5, Salomão diz, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Quando nós entendemos o temor, quando nós temos consciência de que precisamos nos prostrar diante desse Deus em reverência, não só na hora do nosso culto, mas um coração prostrado, um coração como diziam os puritanos, corandel, um coração curvado diante de Deus o tempo todo. Quando nós exercitamos isso, então nós acharemos o conhecimento. E aí lá no capítulo 15 o autor vai repetir versículo 33, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Não dá para a gente fazer uma conta aqui agora, mas imagina quantas respostas, quantos questionamentos você precisa é, 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 dar respostas para ele todo dia, a todo momento nós temos que tomar uma decisão, a todo momento, e às vezes precisamos tomar uma decisão importante e rápido. as nossas respostas serão assertivas, à medida que nós desenvolvemos o nosso temor a Deus, nós vamos entrar pelas portas certas, quando o nosso coração for um coração curvado, diante de Deus, por isso, provérbios vai dizer que o temor, ao Senhor conduz ao saber e por isso traz felicidade ao nosso coração outra lição o temor ao Senhor produz repulsa a tudo que Deus não se agrada então não é só uma questão de você adquirir sabedoria, mas também é de você perder o prazer o gosto e a alegria por aquilo que Deus não está de conformidade sabe quando Deus diz que algo é pecado e se Deus está dizendo que é pecado, é porque aquilo entristece a Deus. O que, que é temer a Deus? É quando o meu coração também se entristece com o pecado. Ou seja, o meu coração se alegra com o que Deus alegra e o meu coração se entristece com o que Deus entristece. Quando o meu coração se alegra com o que Deus se entristece, não está tendo aí um diálogo, não está tendo uma sintonia. Então não está tendo temor. Se você está alegre com coisas que entristecem a Deus... Você não teme a Deus Você está tendo uma vida de rebeldia contra Deus E isso, como o próprio texto coloca, tem suas consequências Olha o que diz o capítulo 3, verso 7 Não seja sábio aos seus próprios olhos Uma pessoa de dura serviço Ela acha que ela tem condições de escolher os caminhos da vida Não, não importa o que Deus pensa, eu sei o que é melhor para mim é disso que está falando, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, nós estamos sempre observando o saber de Deus, e o saber divino se colidindo, nós até mesmo no nosso próprio coração, às vezes queremos saber mais do que Deus, achamos que temos propostas para a nossa vida, que são superiores às propostas de Deus, isso é falta de temor, Capítulo 8, verso 13, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, é ter prazer em desagradar o mal. Capítulo 14, verso 2, o que anda na retidão teme ao Senhor. Então nós já aprendemos que o temor ao Senhor nos conduz à sabedoria, vamos dar respostas certas para a vida. O temor ao Senhor nos faz ter repulsa por tudo aquilo que entristece a Deus. Em terceiro lugar, o temor ao Senhor, olha que maravilha, prolonga a vida. Prolonga a vida. Capítulo 10, verso 27 de Provérbios. O temor, o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. E eu digo mais. O temor do Senhor prolonga a nossa vida não só aqui, mas quando tememos a Deus, sabemos que teremos a vida eterna, então nem a morte é capaz de limitar a nossa vida, porque o nosso viver é Cristo e o nosso morrer é lucro. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. É claro, nós sabemos isso. Sabemos isso. Quando tememos a Deus, cuidamos da nossa saúde, quando tememos a Deus, abandonamos vícios, quando tememos a Deus, temos relacionamentos saudáveis, quando tememos a Deus, nós temos hábitos, que vão fazer bem para a nossa alma, vão fazer bem para o nosso corpo, é impressionante, você vê aí muitas pesquisas sendo feitas, em todas as partes do mundo, para dizer que a religiosidade faz bem para a vida, a gente já sabe disso, há tanto tempo, ou seja, quando nós tememos a Deus, nós temos saúde, física, emocional, espiritual, familiar, relacional. Quarto lugar, o temor ao Senhor ampara o homem e a sua casa. Olha o que diz o, ver, o capítulo 14, verso 26. No temor do Senhor tem o um homem forte amparo e isso é refúgio para os seus filhos, e aqui eu quero deixar, uma mensagem específica, para os pais, seu filho, muito mais do que ver, a sua regularidade, nos compromissos religiosos, ele precisa perceber, o quanto você teme a Deus, precisa ficar registrado, na mente dele, o quanto você, se curva, diante da voz poderosa de Deus isso precisa ficar impregnado nos corações dos nossos filhos esposa que tem um marido que teme a Deus tem um coração alegre porque ela sabe que a casa não é conduzida por um homem turrão por um homem que muitas vezes se acha por um homem sabidão mas por um homem quebrantado que as decisões que ele toma, não são, não são decisões vindas da mente dele, mas são vindas do quarto, quando ele se prostra diante de Deus, e o contrário também é verdade, homens se alegram, quando ele tem eles têm, ah, os homens têm esposas, tementes a Deus, mulheres de oração, ou seja, o temor a Deus, traz uma paz, uma harmonia, uma, uma tranquilidade para a vida familiar, pode, se atentar, se os nossos conflitos, os nossos problemas, em todos os âmbitos, se eles não refletem a nossa falta de temor, muitas vezes, né? fruto de um coração duro que às vezes quer resolver do seu próprio jeito. E por último, o temor ao Senhor produz satisfação e paz, mesmo com pouco, mesmo com pouco. Olha o que diz aqui, mais um texto de provérbios. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Esse provérbios nos nos convida a uma vida de felicidade. Venha ser feliz. Seja uma pessoa feliz. Mas não tente alcançar essa felicidade driblando o temor a Deus. Não tem como driblar. O caminho é a reverência, o temor, o reconhecimento da grandeza, do poder, do amor e da salvação que há em Deus por meio de Cristo Jesus. Nós não temos um outro caminho para encontrar a felicidade. E aí, isso vai trazer uma alegria para o nosso coração inconfundível. Eu quero concluir esse sermão dizendo para você que é necessário constância, constância, é disso que o texto está falando, feliz o um homem constante no temor do Senhor, por quê? Porque existe em nós uma tendência de disposição para temer a Deus, depois de ouvir um sermão desse, depois de um acampamento, crente presbiteriano ama um acampamento, né? ama um acampamento, eu já contei uma piada aqui Talvez você não tava no culto Vou contar de novo então Se você tava, tá, você vai dizer Lá vem ele com a mesma piada Mas diz que quando nós chegarmos no céu Vai ter um grupo de crente lá no céu Num cantinho assim Mergulhando lá na piscina São os batistas Vai ter uns crentes assim Orando bem alto no outro canto assim São quem? Os pentecostais e vai ter uma fila com gente e mochilinha nas costas, quem são? Presbiteriano indo para acampamento, é, nós, nós somos assim, é uma marca, é um registro nosso, claro que isso é uma herança da cultura americana, é, mas nós amamos acampamentos, e eu, eu quando na minha adolescência, Estevam, eu, eu converti umas 15 vezes em acampamento, é, então, assim, todo acampamento tinha lá três dias com aquela palavra desafiadora no final, tinha a fogueira. Que eu, tinha que, eu se, se fosse hoje essa coisa de desmatamento e tudo mais, <risos> eu joguei muito graveto na fogueira, né? Acho que desmatei umas três árvores. De tanto graveto para, ah, Senhor, agora eu entrego de verdade a minha vida para o Senhor. Então, o acampamento ele faz a gente sair dali como o homem mais crente. A mulher mais crente agora, agora eu vou, agora eu vou Agora eu vou ser crente Durou uma semana Por isso que a gente faz tanto Para ver se né? de acampamento em acampamento Sejamos salvos é, Israel não era muito diferente eles tinham as festas deles, em que essas festas também os levavam para um momento intenso na comunhão com Deus, né? quando eles se ajuntavam ali ao redor do templo para adorar a Deus, mas depois eles voltavam para suas casas e o risco é da rotina nos fazer esquecer de quem Deus é, da sua grandeza, e não dá para fazer acampamento todo fim de semana. Por isso a gente precisa ser constante no temor a Deus não tem que depender desses estímulos, aliás, eles são importantes, é importante o um acampamento, é importante reunião na igreja, é importante encontros, é importante conferência, tudo isso vale muito, mas precisa ser algo que transcende os eventos, e Jesus vai dizer, entra para o teu quarto, fecha a porta, que é ali que tudo acontece, o temor ao Senhor acontece no seu quarto, com a porta fechada, na sua vida de meditação, a palavra e na sua vida de oração, e aí, eu concordo parcialmente com esse estudo que foi feito em Harvard. O Aldinger, quando ele chega à conclusão ali, com a pesquisa, de que relacionamentos é o principal para a felicidade, eu concordo com ele. Parcialmente. Porque não tem relacionamentos saudáveis se não começar com Deus. Por isso que Jesus vai dizer que o resumo da lei era: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Eu só vou conseguir me relacionar bem com o meu próximo quando eu tiver temor a Deus. Saúde na minha relação com Deus significa saúde nos meus relacionamentos. Esse é o caminho da felicidade o temor a Deus o amor a Deus sobretudo, a reverência ao Senhor, que vai gerar relacionamentos saudáveis, porque vamos amar conforme o amor de Deus, e amar conforme o amor de Deus, é amar nem mais nem menos, mas amar de acordo com o padrão que Deus estabelece, e aí sim, nós teremos condições, de ter uma vida feliz, feliz o homem, constante no temor de Deus. Agora, o que endurece o coração vai cair no mal. Se você insistir numa vida desprezando Deus, ignorando tudo o que é de Deus, aguarde tranquilamente as consequências. Porque provérbios nos ensina que elas virão. Elas virão. E não fique chateado com Deus provérbios trata muito de causa e efeito, trata muito, se você resolve trilhar um caminho desconectado de Deus, aguarde as consequências, mas se você trilha num caminho de temor a Deus, esteja pronto para a felicidade, que Deus te abençoe, amém? Vamos orar? Querido Deus, como é difícil vivermos uma vida temente. Às vezes criamos conceitos de espiritualidade ou padrões de espiritualidade que rebaixam, colocam o um Senhor num padrão muito aquém daquele que é o real. Às vezes, Deus, somos contagiados para levarmos a nossa espiritualidade de qualquer jeito em nome de um excesso de intimidade perdemos o respeito tem misericórdia de nós Pai intimidade não significa falta de reverência que possamos Deus entender que o Senhor é aquele que precisa fazer os nossos corações tremerem de respeito não dá para chegar diante do Senhor de qualquer forma não é possível tratarmos o Senhor como se fosse nosso igual o Senhor criou os céus e terra, governa tudo e todos, e precisamos ter essa dimensão de grandeza em nosso coração. É claro que em Cristo nós nos tornamos Teus filhos, mas isso não diminui a sublimidade, a soberania, o governo, o poder que o Senhor tem. Que possamos Deus reconhecer isso e que a nossa reverência, que o nosso temor, possa nos ensinar uma vida de obediência e de alegria em tudo aquilo que o Senhor propõe para nós, para que assim possamos encontrar a verdadeira felicidade que está no Senhor e no relacionamento contigo. Essa é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.